0: Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tøndersen, og det er mig, der er vært på Ida Space Talks. Mars har i år tusinder fascineret menneskeheden. Den er også meget synlig på nattehinden som regel, og den har altid tiltrukket vores opmærksomhed. Fascinationen går langt tilbage i tiden, og det har formet vores kultur og vores historie på mange forskellige måder. Derfor har Mars haft en stor kulturhistorisk betydning, og det strækker sig langt ud over den position i solsystemet den har. Og det skal vi i her episode af The Space Talk stille skart på. Det vil sige, den kulturhistoriske betydning af Mars og dens påvirkning for menneskeheden op gennem tiden. Sådan et emne kræver naturligvis besøg af Lars O'Giannero, Museumsinspektør på Kroppeland Museum og formand for Astronomisk Selskab. Velkommen, Lars. Jo tak. Det er en fornøjelse, at jeg besøger dig igen.
1: Altid en fornøjelse.
0: Det er godt. Jeg ved jo, at Mars er jo et af dine yndlingsemner. Hvor langt, hvor langt skal vi gå tilbage?
1: Jamen Mars er jo en af de planeter, der ligger tæt på. Det er faktisk den, der ligger næst tættest på os. Venus er lidt tættere på. Eller gennemsigt, lige Merkur er selvfølgelig altid tættest på, fordi den kredser tættere på solen. Og det betyder, at man har kunne se Mars siden antikken. Så i virkeligheden har man jo set Mars og kendt til Mars siden stenalderen formentlig. Det ved vi jo selvfølgelig ikke, fordi der ikke er skriftlige kilder på den måde. Men vi kender til Mars helt tilbage fra de første skriftlige kilder.
0: Når nu vi ser, at Mars har haft indflydelse på menneskeheden, mm. hvordan, hvordan, har, hvordan har den det?
1: Altså på flere forskellige måder. Rent forskningsmæssigt har Mars haft en betydning i forhold til at forstå, hvordan himlen hænger sammen. Ja. Øh, hvis man går tilbage til de gamle grækere, så kan man se, at Aristoteles blandt andet beskriver, at han observerer, at Mars forsvinder om bag ved månen, og på den måde i hvert fald bemærker, at der må være en tredimensionalitet i rummet, okay. og at Mars er længere væk end månen. Øh, Ptolemæus, han ser, at Mars har de her retrogradbevægelser, eller det vidste man godt. Og det betyder, at når Mars bevæger sig på himlen i løbet af et år, så har den nogle gange en tendens til at sådan lige bevæge sig baglæns og lave sådan en sløjfe bagud, før den bevæger sig den samme retning igen. Og det prøver han så at forklare, for ud fra en geocentrisk verdensbillede, det er ret, ret svært. Men han laver så det her billede med epicykelmodel, hvor planeten ikke kredser direkte rundt om jorden, men kredser på cirkler, der kredser på cirkler rundt om jorden, okay. som så bliver populær helt frem til Kopernikus' tid.
0: Okay, og, og det var fordi han så, at den skiftede retning indimellem.
1: Og endelig så er Mars er en af de planeter, Tycobra måler rigtig godt, fordi den er relativt nem at måle på. Mm. Og det er også en af de planeter, som Kepler benytter i særdeleshed, når han skal formulere sine lov. Han beskriver selv, at han har en kamp mod Mars. Okay. Øh, fordi han simpelthen ikke kan få det her system til at fungere ordentligt, i forhold til at have en heliocentrisk billede, som var jo Keplers øh, idé, at det nok var rigtigt frem for... Ja. Altså, Tygobra var jo også geocentriker, men, men Kepler havde en idé om, at Kopernikus at nok havde ret.
0: Ja, med, solen sentrum, med solen solen var centrum af
1: universet, og, og, og Mars måtte kredse rundt om solen, men dem gjorde det nok i en eller anden speciel bane, og for at få det hele til at passe, enten med man lave de her lov med, at der var en elliptisk bane, og at Mars i øvrigt bevæger sig hurtigere, når den er tæt på solen, når den er længere væk, og i virkeligheden grundlaget for det, så, så senere bliver Newtons lov. Okay. Det er sådan den astronomiske <laughs> betydning, i hvert fald i klassisk forstand.
0: Ja, jamen det, det er også det, vi skal høre om jo. Men hvis, hvis vi skal tale om kulturhistorie, ja. hvordan tager vi
1: fat på det? Jamen, øh, som sagt, Mars er en af de tidlige planeter, som man har kunne se siden antikken. Det er jo alle de planeter, man kan se med det blotte øje. Mars er lidt speciel at kigge på på mange måder, fordi den er så tydelig rød. Også lidt speciel nuancer af rød. Man har også nogle stjerner, der er røde. Men man kan tydeligt se, at Mars har den her lidt mørke, blodrøde farve. Jo. Det er nok det, der har gjort, at folk i antikken har været inspireret til at kalde Mars for Mars. Ja. Hvis man går tilbage i nogle af de første kilder, specielt de assyriske og babylonske kilder, så har man jo den her idé om, at planeterne er guder, eller repræsentanter for guder, der bevæger sig rundt på himlen. Ordet planet betyder vandrestjerne, så man kan se, at der er stjerner, der står fast, som er simpelthen der, hvor de bor, og okay. så er der simpelthen planeter, der bevæger sig imellem dem, og når de mødes, så sker der ting nede på jorden. Det her også her astrologi stammer fra. Aha. Den her idé med, at når guderne mødes, så påvirker de jo jorden ja. på en eller anden måde. Og den her blodrøde Mars, den bliver så til at starte med i det babylonske, altså det eldste kilde, vi har. Den bliver kaldt Nøgal, altså babylonerne. Og Nøgal, det er en gud for sådan krig og død og ødelæggelse i virkeligheden. En mindre gud til at starte med, som så bliver en større gud senere.
0: Men allerede dengang, så var det øh, krig og... Ja,
1: og babylons mytologi øh, bliver så spredt rundt i Mellemøsten og, og videre ud forbi øh, både ned mod Ægypten og ned mod Grækenland. Så man kan se, at Nergal bliver forvandlet og taget andre myter og bliver til øh, Ares. Mm -hmm. Og grækerne kalder også Mars i deres tekster for Areos Aster, altså Ares' stjerne. stjerne ja. øh, og Ares kommer så til Italien og til Romerøde og bliver til Mars, Aha. som er blandet med nogle andre guder derfra og bliver til Mars som den her krigsgud. Og det er altså derfor, Mars hedder Mars. Og for øvrigt så kommer han op i nord og så bliver til Tyr.
0: Det vil sige, at fra starten var Mars faktisk krigsplaneten, krigsguden.
1: Krig, blod, ødelæggelse, ja, ja. vold, ja. Og til simpelthen fordi den er rød som blod. Ja. Så man har den her idé om, at altså, den må have noget med krig og blod at gøre, fordi den har den farve, den har. Og så er det også en repræsentant for jern i gamle, histor gamle sådan alkymistiske historier. Der bruger man Mars ofte, som sådan alle planeter har en metal, de repræsenterer. Ja. Og det er lidt spøjst, fordi grundset Mars repræsenterer jern, det er fordi, når jern ruster, bliver rødt. Og der havde de faktisk guddet fuldstændig rigtigt, for det er faktisk grund til Mars er rød, det er, fordi, den indeholder en masse jern. Og masser af jern ikke? Så det har de vidst siden antikken, eller gættet så til. Det gættede gættet sig til, men
0: De vidste ikke, de havde gættet rigtigt, Nej, ja. det gjorde de ikke, Nå, men man, det havde de faktisk. Nej. Men det vil så sige, at, at så er vi jo allerede oppe, oppe ved romerne, og så er den hed Mars lige siden.
1: Ja, altså igen, forskellige kulturer har så opkaldt den efter deres egen krigsguder ofte, så vi har haft, den har heddet Ares, jeg tror var jeg stadig altså der er nogle enkelte kulturer, stadig har navne for planeter, som ikke er romerske. Det er jo officielt de romerske, men det er jo mest bare på grund af, at det har det europæiske kultur og den internationale astronomiske union. Det er jo meget eurocentrisk sig for. Ja. Men, men Ares, for eksempel, og vi har også i Indien, der er den kalder den Angaraka, tror jeg. Angaraka. Som også er en, en krigsgud, som sådan er ja. i nogle af sveden af Shiva, som er blevet til den her krigsgud. Så man har forskellige krigsguder forskellige steder, men fælles er, at de er ret meget alle sammen krigsguder. Så det kan også være, at det er sådan en historie, der er meget, meget, meget mere antik, og så er det spredt sig rundt, eller også er det bare fordi, den er rød.
0: Det er jo interessant, og det har jo stor indflydelse på, på hvordan menneskene lever og hvordan de handler. Altså, og nu vil vi snakker om, om
1: kulturhistorisk betydning. Altså, det har samme betydning i virkeligheden, som de andre planeter har. Ja. Det er den her idé om, at de planeterne er guder, eller på en eller anden måde repræsenterer guder, og derfor så påvirker de af jorden. Og Mars er jo en ret væsentlig planet i forhold til, at det handler om, om død og krig. Som var jo to ting, som i antikken var der af. Ja, yeah, sige. sige. Mars er jo en af, specielt når det kommer til Rom, en af de uh, vigtigste fundamentale guder for Rom. Mm. Uh, mest også fordi Romulus og Remus, ifølge legenden, er jo børn af Mars. Aha. Uh, og det, er også derfor, at det var også en undskyldning lidt for, at... Uh, at romerne kunne føle, at krig var jo en del af deres blod, og derfor blev de jo nødt til at ekspandere og, 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 og vil den overtage størstedelen af den kendte verden, fordi at det var simpelthen en del af deres natur ved at være børn af Mars på den måde.
0: Bysbørn af krigsguden.
1: Ja, de var jo børn af Mars og Venus, så det var, de var jo naturligt for dem på den måde, ifølge deres egen øh, ide idealer, kan man sige.
0: Så det kan faktisk være, at det er det, der dannede grundlaget for Romeridets ekspansion.
1: I hvert fald i nogen grad i hvert fald var det det, der blev brugt som den argumentet for, at de var så krigsløsende fra starten. Nu er vi kommet
0: fra Nærkald øh, hos Babylonerne op til til Marsus Romerne. Hvad er, hvad er næste skridt?
1: I virkeligheden er der ikke det store, simpelthen fordi at er bare de her lysende krystalkugler af æder, der flyder rundt om jorden. Jo. Det er først, når man begynder at kunne se nærmere på planeterne, at de bliver meget mere mangfoldige, og det er ikke bare lysende krystalkugler. Det vil
0: sige, at når man begynder at opfinde teleskoper. Ja,
1: ja, netop. Så den første, der kigger på Mars med et teleskop, i hvert fald en af de første, som man kender til, det er selvfølgelig Galileo. Han kigger jo på alt, hvad han kan komme til og kigge på. Nu har han fået det her nye stykke legetøj i hænderne, så skal han da dele med os bruge det. Selvfølgelig. Der er bare ikke det store at se på Mars. Det kræver en ret god teleskop for, at du kan se overflader eller anderledes områder på Mars. Jo. Det kan man godt med et godt teleskop i dag, men det kunne Galilei altså ikke med sit... Han kunne se Mars som sådan en rød kugle, ja. frem for en rød prik, som derfor kunne se, at det ikke var en stjerne, men det vidste han så også godt jo.
0: Men han fik bekræftet, at det var en rød planet? En rød
1: plet, ja. ja. Knap 100 år efter Galilei har du Christian Huygens, en af Ole Rømers gode kammerater, som observerer Mars og beskriver, at han kan se, at der er nogle features på Mars, altså der er nogle områder på Mars, som er anderledes. Det, han formidt ser, det er, at Mars har nogle poler, som er dækket af is, som også ændrer sig med årstider på Mars, og som er meget hvide. Og hvis du har en god kikkert, og Mars er tæt på jorden, så kan man godt se det. Så på den måde kan man se, at... Jamen, Mars også begynder at blive lidt mere mangfoldig, og i hvert fald, at den ikke er bare en lysende krystalblop, men rent faktisk har en overflade og har ting på sig.
0: Og der sker noget med de ting, ja?
1: Ja, altså det ser han så ikke det store, fordi han ser lige, at der er øh, noget, ly, noget, noget hvidt på toppen og det er det. De første som gode observationer af Mars kræver en, nogle endnu bedre teleskoper. Og det er jo bedre teleskoper man får, jo mere opdager man tingene, jo mere begynder man også at, at spekulere på, hvad det betyder. okay. De første rigtig, rigtig gode observationer, som man kender til af Mars, de stammer fra 1877, hvor den italienske astronom Schiaparelli, han har en, et godt teleskop, mener i Milano, som han observerer fra, og observerer, at Mars har nogle mørkere og lysere områder. Og han ser også, at Mars er spækket af sådan nogle lige linjer, der sådan flyder rundt, som man kalder for kanaler. Og så skal sige på italiensk, der er en kanale, det er et vandløb. Det behøver ikke at være noget, der er grad ud på samme måde. Nej. Så han regner med, at det er sådan nogle forskellige vandløb, der, der kryds-krydser Mars. De er der ikke. Men han ser også, at de ændrer sig med tiden. Han tænker, at det er nok noget med årstider måske at gøre, og der er andre, der begynder at have andre idéer. Og det er formentlig virkeligheden, fordi det er genspejling af hans blodkræg i øjnene, som man ser, no. eller andre lignende optiske fænomener. Og det er der så flere, der også ser efter ham, fordi kiggerne har jo alle sammen lidt de samme optiske effekter, og når man først ved, at de er der, så er det jo også nemt at se dem. Og det medfører blandt andet, at du har andre astronomer, såsom Percival Lowell i England, som også observerer de her kanaler, og han mener ikke, at det er naturlige vandløb, men at det simpelthen er øh, skabte kanaler, altså udgravede kanaler på Mars.
0: At der, der, der er mars der har gravet kanaler. Lige
1: præcis, og det betyder så, at der må være mars på Mars, ifølge Lowell. Naturligvis,
0: ja. Hvad gjorde det så ved vores opfattelse af Mars?
1: Jamen lige pludselig så har Mars det her nye eksotiske land, øh, med en helt andre kulturer og andre væsener, der bor på den. Og det gør selvfølgelig, at folk begynder så at spekulere på Mars som det her øh, nye fantastiske sted, og også skrive historier om. Der er også så zeitgeist i det. Øh, <laughs> her i, i løbet af, af slu, eller, medioslut 1800-tallet har man også observeret månen ret nøje, og er blevet ret enige om, at månen nok er død. Ja. <laughs> altså, der bor ikke nogen på månen. Så de gode historier, man kan have om at besøge månen og besøge månemennesker, er efterhånden ved at være døde ud, fordi den mulighed er der ikke. Jamen, så kan vi jo tage til Mars i stedet for, hvor der tydeligvis er nogen.
0: Men det med månen, ja, det er fordi teleskoperne er så gode, at hvis man kigger på månen, så kan man se, at der, er, der, der ser ret tørt ud.
1: Der ser meget tørt ud, og der er ikke nogen ting, der forandrer sig på den på den måde. Der er ikke nogen strukturer, der ændrer sig. På Mars tyder det på, at der er kanaler, der ændrer sig. Og igen, det er ikke fordi, de er der det, men det gør i hvert fald at folk begynder at tænke på, at så må der være nogle marsmænd. Og Lowell har den her idé, at det er sådan en et samfund, som er rent faktisk en globalt samfund, Aha. hvor de har problemer om specielt om sommeren ned mod ækvator. og som derfor har grad kanaler ud, så de kan transportere vand fra polerne ned til ekvator, så de kan øh, gro. På Mars Og de her mørke planager på Mars, tænker han, så må være store skove og øh, ja, beplantning, der er på Mars.
0: Men ja, det lyder da også logisk at trække vand ned for polerne.
1: Ja, jo det kræver, ja. at man har et, et system, der er altså et, et, et fælles globalt samfund frem for et masse små lande. Ja, ja. Og det var også en måde, man kunne sige, at, at, at fremføre den idé frem for øh, den, den, der var gældende på det tidspunkt, hvor, hvor landene virkelig begynder at blive hårdt defineret. Så der er også et filosofisk-politisk øh, agenda i det.
0: Det vil sige, at der var ikke en frygt for mars det var det var mere, at man så det som måske et utopia, eller Til at starte med, ja. ja.
1: Øh, nu er de første bøger, man har om Mars. det er, altså, Den første bog, altså, der er bøger om Mars inden, men der er det er ofte sådan noget med, at man besøger solsystemet og blandt andet tager forbi Mars. Men den første bog, der er specifikt om Mars, er fra 1880. Den hedder Across the Zodiac af Percy Greg Og det handler om en, et menneske, der tager til Mars og Aha. møder de her mars som er sådan nogle små væsner, øh, som øh, overhovedet ikke kan på nu måde tro, at der findes liv andre steder i solsystemet, og, og tror, at ham her menneske, han er bare en utrolig høj mars mm. øh, Det er også en af de første bø bøger, hvor man støder på øh, aliens-sprog, for de har deres eget sprog, som han så skal lære. Okay. Og måske der også lidt en kritik af folk, der var så lidt, at der, der bor ikke nogen på Mars. Mars-mænden tror jeg ikke, der bor nogen hos os. <laughs> så det er en af de første. Og det er så meget besøg og, og, og have en udveksling. Og tilsvarende så har man øh, Journey to Mars, som sådan en kort historie, hvor det er nogle mennesker, der faktisk bliver kidnappet af mars men også for at komme til Mars og lære dem at kende i virkeligheden. Og der er flere af den her slags, sådan, hvor, man, hvor man tager til Mars og mødes med Mars-mænd, ligesom man havde gjort med månen også, og mødes med månen-mænd. Jo, jo.
0: Så det er ren nysgerrighed, at man øh, skriver de her bøger.
1: Der sker en lille twist, dog, fordi øh, det er sådan her medio 1800 slutningen af 1800-tallet, det er også... Øh, det er et tidspunkt, hvor kolonimagterne for alvor spiller ind, og hvor kolonisering er, er på sit højeste. Specielt yeah. i England. Yeah. Og der allerede dengang var der folk, der måske synes at det ikke var den bedste idé i verden. Og en af de folk, det var A.G. Wells, mm -hmm. som er en af stamfædderne for sci-fi-litteraturen sci på mange måder. Og han skriver måske det, der bliver den mest kendte bog om Mars, som er klodernes kamp. Og her er Mars med ikke eventlige folk.
0: Nej, det må man sige. sige.
1: <laughs> Kødernes kamp handler om, at marsmændene får problemer med mars og beslutter sig af en eller anden grund for at kolonisere jorden. Ja. Så de sender en masse store cylindre, sølvcylinder i form som rumskibe, skyder ned på jorden, og i de her cylinder er der så de her væsener eller robotter på tre fødder, der går rundt og skyder mennesker og i virkeligheden høster dem for mad. Uh, indtil de ikke har uh, spoiler alert for folk der ikke har læst Glodernes <laughs> Kamp fra 1897 uh, så sker der det at de ikke helt har tænkt over det at uh, der er altså andre sygdomme på jorden og så bliver de ramt af, af forkølelse og dør af det ja. uh, så det er faktisk naturen selv der, der bekæmper det, der det. Ja. Uh, og det handler basalt set i virkeligheden fra AG World's side om nu går vi ud og koloniserer en masse lande prøv at forestille os hvis vi bliver koloniseret af et endnu en anden teknisk mere avanceret civilisation jo jo Øh, som til gengæld er dumme nok til at tænke over, at ja, ja. <laughs> altså, de er ikke de er ikke klogere, de er bare teknisk mere avanceret i virkeligheden. Ja. Ligesom for ham, englænder er mere teknisk avanceret end andre, men det er ikke fordi, de er klogere. Og det er virkelig en sådan ja. øh, som bliver den her kæmpe succes. Og det er den første sådan virkelig Mars-invasion, og det er her øh, marsmændene, og, og marsmændene, som kommer og der jorden, virkelig bliver cementeret. Og det er også en bog, der bliver både filmatiseret og bliver lavet til radiospil og alt muligt. Kan man sige, at det der
0: frygten for, øh, for rummet bliver grundlagt? Fordi at, at før, der var man ikke bange for, for marsmand. Hos nogen jo.
1: <laughs> der er nogen, der mener, at øh, også Carl Sagan's idé om at sende øh, signaler ud i rummet var en dårlig idé, fordi... Mere teknisk avancerede civilisationer har jo en tendens til at udrydde dem, der er mindre sådan teknisk avancerede. Ja, ja. Og det er fordi, folk altid sammenligner os med os selv. Så jo, det er der. Man kan sige, at jeg tror, at der har været den her rummet er sådan et stort ukendt sted. Så det har nok luret lidt før. Den her sådan store ukendte er jo altid sådan lidt noget, der skaber frygt på en eller anden måde. Og hvis man går tilbage, så kan man jo sige, at guder der kommer til jorden og, og, og laver ødelæggelse, er også en form for aliens, der kommer og invaderer hvis man vil være lidt. <laughs> Men jo, jeg tror, at det her det er den første sådan reelle, sådan, som man vil kalde klassisk sci-fi-invasionshistorie. Ja. Og selvfølgelig skaber, altså det er jo et kæmpe succes. Det bliver skrevet som en øh, følgetong over øh, flere år. Øh, og det bliver en kæmpe stor succes, og spinder selvfølgelig en masse øh, kopier af sig. Øh, stadigvæk i dag, kan man sige. Ja, ja,
0: ja selvfølgelig. Øh. selvfølgelig. Ja, det, det er jo formen for mange cipherfilmer, at, at jorden bliver invaderet af fremmede, og ja. så, så kæmper vi imod. Og så...
1: Også beskrivelsen af de her store robotter med tre ben, der går rundt, er også noget, man har set mange ja, ja. gange siden ja, jo, i jo. forskellige former. Og, I høj grad. Og at aliens ne, bor ind i robotterne. det er virkelig det samme, der sker i Independence Day. Altså, der, ja, præcis. Øh, man ja, ja. kan godt se, at det, det er noget, der er kaster skygger stadigvæk i dag øh, over sig. Altså, der er stadigvæk den, den samme historie, vi fortæller på forskellige andre måder.
0: Nu begynder det jo også at komme videnskab ind i det. Hvordan ændrer det sig? Hvordan, hvordan ændrer vores opfattelse af Mars? Så?
1: Det, der virkelig videnskaben går op i nu, det er jo at prøve at finde ud af, jamen, er der nogen, der bor på Mars? Er der liv på Mars? Og det er virkelig, det, er vi stadig kigger efter. Så man går fra Mars som øh, en, en lysende kustalkugle til en potentielt beboet planet. Ja. Og nogle af de første sådan, missioner, der handler om at rent faktisk besøge Mars, har jo også det eksplicite formål at kigge efter liv på Mars. Ja. På det tidspunkt har man nok indset, at der ikke er civilisationer på Mars. Altså, man kan jo godt se, at for det første de her kanaler begynder at forsvinde, efterhånden som kigger, der den bedre. Ja. Så det tyder på, at det nok ikke var en reel ting. Øh, man ser også, at øh, der ikke sker sådan, de store ændringer på Mars. Men man begynder at have nogle forskellige rummissioner til Mars, og det er så selvfølgelig i løbet af 70'erne, så øh, en del senere i 1800-tallet. Øh, øh, hvor man øh, i løbet af 70'erne sender øh, Mariner og Vikings-sonderne. Hvor øh, man begynder sådan at kredse rundt om Mars og tage nærbilleder, og viking lander på Mars for at undersøge overfladen. Hvornår var det? Det var i... Det var i... Altså, Mariner blev opsendt i 71, og ja. Vikings Sunderne, det var i 77, hvis jeg husker. Ja. 76. Vikings Sunderne var i 76. Ja. Og der kan man se, at Mars også ser ret øde ud opfra. Der er nogle sjove ting, fordi man kan se, at der er bjerge på Mars, og under de rigtige skyggeforhold, så kan de godt ligne lidt nogle pyramider. Man kan også godt se, at der er en enkelt klippe på Mars, et bjerg på Mars, som under de rigtige skyggeforhold, så kan det godt ligne et ansigt. Igen, vi mennesker har også en tendens til at kunne se ansigter i alt, og, og det gør jo, at der er rigtig mange, der begynder at det er jo øh, gamle rester af en gammel situation, der har været på Mars.
0: Jo, 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 jo.
1: Man skal også sige, at, at tilbage her i, i specielt tidlig 1900-tallet har man en teori om, at solsystemet er blevet dannet udefra ind, så Mars må være blevet dannet før jorden. Så man har også en idé om, at Mars er ældre, og derfor kan civilisationen være startet på Mars. Og så, da de stakker af fra Mars, så de har koloniseret jorden, og det er så, at livet på jorden stammer fra Mars, begynder også at være en, en populær tanke. I 70'erne? Ja, og lidt tidligere i virkeligheden. Ja, ja. Øh, sådan i løbet af 50'erne og 50 60'erne 60 i okay. højere grad. Okay. jo ikke nogen, som der stadig tror <laughs> på det. Øh, men, øh, men man begynder at have de her, og, og man begynder at se, at Mars nok ikke har civilisationer på sig, og når aldrig har haft det da man kigger nærmere. Og Vikingsonderne der de lander, så begynder de at undersøge jorden og prøve at undersøge, om der er biomarkører. Ja. I virkeligheden, det vi stadig gør i dag. Jo. Æ, ved at sende Mars Rovers Æ, og opdager, at Mars' jord er meget reaktivt. Og det er formentlig, fordi at det faktisk er giftigt på mange måder. <laughs> mm -hmm. og, og en lille smule basisk. Ja. Så det reagerer ret kraftigt med rigtig mange af de måleudstyr, man har på Vikingsonderne
0: Ja, så, så, så liv, som, som, som vi opfatter det vil stort set ikke være muligt. Jo.
1: Mars er ikke et specielt rart sted at være på mange måder, nej. Øh, der er, man finder ud af, at der er stort set ikke er noget luft på Mars. Øh, trykket er meget, meget lav. Øh, sandet på Mars er potentielt gift, eller er giftigt. Der er mange faktorer, der gør, og øh, der er ikke noget magnetfelt, så der er meget stråling på Mars. Mm. Alt i alt, så er Mars øh, ikke specielt gunstigt for liv, som vi kender det i hvert fald. Nej. Det, der er så spekulation, det er, at man begynder at kigge nærmere på Mars, så ser man også, at Mars til gengæld har de her mørke områder, mere godt kan havbunde, og man begynder at kunne se revner, som ligner floder. Og det spekulerer så, at man tyder på, at Mars har haft et andet liv tidligere, mm -hmm. med flydende vand. Og det herfra er så stadigvæk har en idé om, at så kan der have været liv på Mars. Nog ikke i form af civilisationer, men måske i form af noget algebakterieværk. Og, og potentielt har man også fundet ud af, at der er undergrundsvand på Mars, så der kunne hypotetisk godt være et eller andet i de her meget salte vandpøler, der er på Mars. Noget liv, som er meget anderledes end det, vi kender, men nok i altså, ensællede organismer og lignende ting. Og det er også det, uh, Perseverance blandt andet kigger efter. Den kigger efter uh, en af dens formål er at kigge efter fossiler jo. Uh, uh, på Mars-sten. Simpelthen kigge efter uh, bakteriefossiler og organisme organismefossiler i mars -sten.
0: Jo. Jo. Lars, efter klogernes kamp der i 1897, der ændrede vores opfattelse af Mars, og vi tænkte måske mere som noget ondt af en eller anden slags. Noget, noget der vil kunne kolonisere os i hvert fald. Hvad gjorde det ved vores opfattelse af Mars?
1: Altså, der bliver jo nogle kopier af, af Mars, og i virkeligheden så begynder vi at få flere historier, der lidt er splittet. Altså, man både har de her koloniseringshistorier med Mars, der kommer og invaderer, men Mars bliver også stadig brugt som en eksotisk land, man kan lave eventyr i. Okay. Og måske de mere kendte historier efter... Altså, Klodernes Kamp er ret unik på den måde også, ved at være den her kolonisering... Altså, jo. som den her store, fordi... I virkeligheden nu er de store værker, der kommer også efter, handler mere om for der tager til Mars og besøger Mars som sådan et mere eksotisk sted. Og faktisk tror jeg også, der er sådan en modbevægelse, fordi der er jo mange, der også godt kan lide den her koloniseringstanke. Og der bliver også en vi sender den hvide mand til Mars til at hjælpe marsboerne med alle deres problemer, fordi vi er jo klart klogere og bedre end alle andre, ikke? Jo, jo. Og den, den ser man flere steder. <laughs> Måske en af de mest kendte sagager om Mars, som foregår her i, i starten af 1900-tallet, altså, som virkelig også viser sig meget den her kolonitet. Det er Edgar Rice Burroughs, som skriver det, der hedder uh, Barsoom-serien. Ja. Uh, som den første, det her, er Princess of Mars, som handler om mennesket John Carter, der tager til Mars, og... I virkeligheden som den hvide mand hjælper Marsborerne i, i nogen grad. Også fordi man finder ud af, at som menneske på Mars, der er han meget stærkere og meget bedre end alle andre, og i virkeligheden får superkræfter, og er blevet sådan lidt en, en superhelteskikkelse. Jo. Øh, blev filmatiseret for ikke så mange år siden. Virkelig dårlig film. Ja. Desværre. <laughs> Men det viser også den her idé om, den hvide mand, der kommer og redder folk, som er meget populær i starten af 1900-tallet, med white man's burden ideologien. Øh, tilsvarende har man... Øh, Rossi som skriver sådan, Trip to Mars som og igen folk der besøger Mars og prøver at beskrive Mars samfundet i det her tilfælde er mars det er faktisk romer der er blevet slynget til Mars efter Vesuvus udbrud Aha. så de taler latin men der er også forskellige Marsbor der har fået forskellige sådan farver der er røde Marsbor og grønne og blå Marsbor og og der er sådan direkte sådan race til et sådan segregeret samfund
0: Okay, det er simpelthen en afspejling af det samfund, som forvandleren ser
1: Lige på præcis. jorden. Og nogen af dem kan godt være sådan en kritik af det rasesamfund, samfund. Nogle af dem er mere sådan en, altså Edgar Rice Burroughs, der er det ret specifikt, at uh, der er idé, at der er historier om, at, at civilisationen på Mars er jo skabt af hvide mennesker, som så er forsvundet, eller af hvide væsener, som så er forsvundet igen. Ja. Så der er også virkelig bare mere undertoner af racisme og, og bekræfte det. Okay. Og så kan vi sige, Tarzan har også ja. elementer af det, som han også har skrevet, ikke? Mm -hmm. øh, og så har man også tilsvarende, man begynder at bruge Mars også som øh, element for at have fremmede folk, der kommer til Jorden, og, og også der kommer til fremmede steder, som sådan den her eksotiske område, hvor både der kan være udveksling. Og det kan man så bruge filosofisk til at eksperimentere og lave alle mulige ting. Man kan bruge det til at lave en fantasy-historie, det vil sige, sådan en space opera, sådan Star Wars-agtig historie. C.S. Lewis skriver en bog om Mars blandt andet. Han er jo ellers kendt for Narnia-historierne. Ja. Man skriver faktisk også en bog øh, om, om Mars. Tilsvarende har vi også nogle bøger, der handler om Hvad nu hvis vi har et samfund på Mars Hvor det er kvinder, der fjerner alle problemer fra mænd Og så har vi sådan et feministisk bog om Mars Vi får også efter I efterkrigstiden begynder vi også at få Sådan nogle Koldkrigspropaganda om Mars Både med folk, der I særdeleshed Som Mars, som det her store kommunistiske fællesskab Samfund Så virkelig bruger Mars som sådan et, et billede Af det perfekte sovjetiske samfund den er også rød. Det er det. Æ, så der er så lidt øh, sådan sovjetisk propaganda-elementer øh, i det i nogen grad. Eller kommunistisk propaganda, eller hvad man skal kalde det, i Mars-billeder. Yeah. Og så har man sådan en, som også er ret kendt som, øh, sådan mere over i 60'erne, med flipperkulturen, med Heinlein, der skriver Stranger in a Strange Land, som handler om en mars mand, der tager til jorden, øh, og i virkeligheden have den her fremmede, der kommer til jorden, og prøver at og undre sig over, hvorfor tingene på jorden er, som de er. Desværre så er han sådan lidt Billedet af Heinlein selv Som den her guddommelige væsen Der gerne bare vil have sex med alt og alle okay. men, men det bliver meget flippet Han, og, han, og, han,
0: han havner også lige i en hippie Hippie kultur Og det passer
1: igen med Zeitgeist At ja. du har den her utrolig flippet bog Om den her lidt guddomlige væsen Der går meget sådan fri sex og stoffer I hvert fald på en eller anden måde Og, og, og gør at den bliver også inspirerer En masse psykedelisk rockmusik Som så ja. Ja. og så videre. Øh, bogen er ikke særlig <laughs> men, men det inspirerer ja. en masse, øh, det, af, altså det, det afføder en masse øh, til, fra sig.
0: Så Mars er ramt i høj grad litteraturen der i, i 1900-tallet, må man sige.
1: Ja, øh, i 1900-tallet kan man se, at, man, at rigtig meget sci for litteraturen handler med, med at handle om Mars i, i ja. nogen grad.
0: Lars, det var en, en fantastisk studie force om Mars og, og Mars' betydning op gennem tiden. Man må sige, at, at Mars har jo fået nyt fokus her med, med SpaceX og Elon Musk. Og det tager vi i en anden episode, fordi det vil jeg også, at, at det vil du rigtig gerne fortælle os om.
1: Altså man kan sige, at da Mars begynder at blive besøgt af Mariner og Viking, så sker det lidt det samme som månen. Nå, Mars er død. Der er ikke nogen, der bor på Mars. Så må vi fokusere på noget andet. Ja. Og ligesom med månen, så begynder fokus at være ikke så meget at besøge Mars, og have det øh, sjovt med de folk, der er der, eller blive invaderet af den. Så begynder det mere at blive den her med, okay, hvordan kan vi bruge Mars? Altså, hvordan kan vi begynde at have mennesker på Mars og lave byer på Mars og kolonisere Mars?
0: Ja, og hvordan kan vi udnytte Mars?
1: I virkeligheden, hvordan kan vi udnytte Mars? Ja. Og, og det er så det næste bølge af sci fi litteratur der kommer i løbet af 80'erne ja. og 90'erne.
0: Ja, og så kan vi sige, om, om krigsgodens svar igen. <laughs> Men det tager vi ind i, i næste episode. Det gør vi. Tak fordi du kiggede for Lars. Det var så altså lidt. Du har lyttet til The Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din favorit podcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast.